0: Vi har en turbulent börsperiod bakom oss. Behöver man vara orolig för nya börsras? Hur placerar proffset här bakom sina pengar och vart vill man vara just nu? Det får ni veta i EFN marknaden Ja, Jag har med mig Jonas Tulin. Välkommen. Tack så mycket. Du, bruk, du brukar ofta vara ganska munter när du är här och det är jag mm. glad för för det behöver man just nu. Mm. Eh, vi har en hel del att reda ut. Till att börja med så tänkte jag kasta på lite oroshärdar. Mm. Eh, och det är tre stycken. Den första är hög inflation, mm. den andra är sanktioner och den tredje är bräcklig konjunktur. Vilken av de här tre oroshärdarna tycker du är jobbigast just nu?
1: Den som skulle få störst påverkan på marknaden skulle jag tro är bräcklig konjunktur. Ja. Från första två kan vi hantera. Vi har liksom piskats in i den verkligheten, vare sig vi vill eller inte, så att vi måste ha hanterat den i portföljerna. Bräcklig konjunkturen kan vi utgå ifrån att den borde få en knäck i Europa, men skulle den bli värre? Där är lite mer oro. Vad händer då? Och Det kan vi då välja att agera på eller inte agera på. Vi har valt att agera på det.
0: Och tycker du att konjunkturen känns härifrån just nu? Jag såg att ändå kom bra arbetslöshetssiffror från UK till exempel, mm. och USA mår ju bra Absolut. Eh, generellt. Absolut. Där har de ju lönediven inflation också. Det beror ju ja. på att det är på högvarv.
1: Ja, USA växer nu i årstakt med en fördubbelt så hög tillväxthastighet som man hade före pandemin, så var snitt för 5% för tillfället i årstillväxt. Så det är ju en bra år och, och allting fortsätter. Så det är en stark konjunktur. Och det är ju väldigt bra för den typen av vinstutveckling och marginalpriser som man kan sätta där. Och jämför börs, då. Och det är en stor allokering för oss. Det är en liten annan bild i Europa där vi har fått den här knäcken via energipriserna på ett helt annat sätt som påverkar både inflationen men också konjunkturen. Där har vi varit, och vi är ganska framåtlutade ibland, och här har vi valt att helt lämna Europa. Så vi har inga kronor kvar här, eller pengar kvar här. Mm. Och då blir det ganska enkelt i <laughs> resten av resonemanget. Mm. För då även om det kommer en NB en, en så, så är inte vi så uh, oroade över det. Det som är intressant här tycker jag det är om man, om man räknar på samvariationen mellan amerikansk och europeisk börs. För den, den kommer ju att gå i, i förklaringsgrad och riktning att Europa. Och det här gamla, att man kollar på hur Nasdaq stänger på kvällen så vet man hur färre OMX kommer gå dagen efter. Det, det har ju helt eh, sänkts ut med badvattnet här nu också med, med Ukraina-kriget. Då. Så just nu så har vi en, den längsta perioden på per ett decennium under vilken relationen bryts både i rörelse men också i magnitud. Och det där är något vi kallar för The Great Divide, och det är något vi tror man bara har plockat med böckerna att det går liksom att göra den här. Alltså, jag försöker säga långt: det att globaliseringen reverseras extremt fort. Den har ju reverserats på börsen. Så nu kommer den nog till makroekonomin också. Okay.
0: Men alltså, det, det, det finns ett scenario där eh, usa börsen skulle kunna gå ganska starkt framöver medan Europa går svagt.
1: Ja, absolut. Och marknaden har säljsidan på marknaden har nu försökt. Det är nu fem eller sex år i rad, att säga i början av året att det här året och Europas börs ska gå bättre än amerikansk. och varenda gång så får man fel där kommer antagligen bli den är det nu Sjunde året i rad det, det är samma story vi får leva med varenda år. Eh, och det är tråkigt om det vart presetsättet för det som händer nu också när man tittar på kinesisk data så får man explodera på uppsidan när man tänker på hur mycket de producerar och hur mycket de använder stål att UK som du nämnde, börjar inte tillverka tegelstenar längre på grund av att det dras så mycket energi. Gissar vem som producerar extremt mycket tegelstenar för tillfället? i Kina då. Så att, samma spel som man gjorde under pandemin, man tar marknadsandelar det Låter det i den här världen lite Markbert, men det utspelas just nu ganska häftigt. och då gäller det, tror jag att föra med där i de allokeringarna. Mm. Um... Börsen har ju
0: varit orolig ganska länge även innan kriget bröt ut. Det har mm. varit svagt egentligen i alla fall här i Sverige i ett, ett halvår nästan ett år beroende på vad du investerade i. Mm. Eh, hur har du navigerat med din förvaltning genom det senaste året?
1: En förklaringsvariabel som jag har pekat på under senaste halvåret, det är ju det att efter svenska regeringskrisen så har vi haft marknaden och ECB:s systematiska beräkningar Kommit fram till att vi har den högsta systematiska stressen i vår marknad i Europa. Och det där kan man ju tycka om man vill men här kan vi egentligen bara peka på ECB. Det är deras beräkning. Det där är intressant, för bakom det så kommer sen kapitalutflödena. Marknaden blir orolig. Vi får en riskpremie som vi inte blir av med i Europa eller förlåt, i Sverige, trots att vi då får en lösning på, på regeringskrisen för minoritetsreging med fel budget. Vilket ju kanske sker nog för marknaden att dra den åt sig. Det där har legat med under hela den här perioden. Vilket gjort att kronor har haft det extremt svårt. Vilket vi har utnyttjat, men också så med tiden Stockholmsbörsen. Så det följer vi enkelt den ganska tråkiga situationen att vi kan ta vilket land du vill i Europa, men vi gör högre systematisk stress. Och det har bara varit ett faktum. Vad
0: talar för att det skulle kunna bli bättre framöver?
1: det som talar för att det blir bättre framöver nu på relativ basis det är att de andra länderna kommer ikapp vår nivå av stress. Det låter inte så upplyftande. Nej, det 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 låter lite konstigt, men Nej. det gör ju också att Stockholmsbörsen när blir då lite inte längre hackskycklingen. Eh, vilket gör att Stockholmsbörsen på ett sätt går bra relativt många andra och börjar komma ikapp. kap. Eh, men det är ju en realitet av att de andra har förvärrats ikapp oss, det är inte så att vi har fått en förbättrad vinstförmåga på i svenska bolagen här över de senaste veckan det är ju då tyvärr en konsekvens av en indirekt konsekvens av kriget i Ukraina.
0: Mm. Eh, och hur är du positionerad nu för vad som komma skall?
1: Ja, vi har försökt tänka på scenariot med stagflation. det har vi försökt ta höjd för också. Vi har inflation. Så vi har lagt väldigt mycket av vår aktiekorg i bland annat Latinamerika. vi har Mellanöstern, vi har Afrika, vi har små delar i Japan och sen så har vi resten i USA. Så vi har haft en, en ganska hård allokering där vi då bortser från helt enkelt Europa eller vi har tagit bort Europa. Den här allokeringen var klara med morgonen den 24 februari och så har vi lagt på ganska stora skydd med att köpa volatilitet via VIX kan man tänka sig det där är vi sitter just nu och funderar på när ska vi ta av de här skydden För det, det, det är ju... om om blir verklig här nu då, då får vi ta av dem men annars har vi haft en, en, en helt okej period under de här eh tråkiga, dystra dagarna trots allt. Mm. Eh, vad, vad skulle
0: kunna få dig att eh, vända och bli positivt till Europa igen?
1: Ja, alltså, då måste ju en enkel sak, mm. det vore ju skönt att se att vinstrevideringen i Europa kommer i kap och går om i USA. Det vore väl kul om svenska liksom, prisestimater på Stockholmsbörsen kommer i kapp och går om i USA. För tillfället så driver USA utvecklingen både på price targets och earnings revisions. Det är enkelt att det, det vore väl skönt att se att vi, vi kommer i kapp och om. Ja. Eh, just nu så, så är det inte så mycket som talar för det, utan datan är data åt andra hållet. Och Då kommer flödena där också. Så det är ju fortfarande en ganska flödestriven marknad tror vi, som går åt ganska kända håll i det här tillfället.
0: Men vad är det som gör att, att bolagen på USA-börsen går bättre än de i Europa? Är det helt enkelt en starkare konjunktur på hemmaplan? Eller...
1: Ja, att alltså, ta en BNP som växer med 5% det är en bra början där. En annan extremt stor faktor det här tror jag det är ju produktiv produktiviteten. Som man också kan härleda till varning för makronöderi, men då är vi ner på en marginal- och totalfaktorprioritet. Vilket innebär att arbetskraften i, i USA, man kan liksom härleda att de blir effektivare med nya it-satsningar. De blir smartare i en, i en grad som vi inte kan matcha i Europa. Eh, och, och den där faktorn beskriver väldigt väl vad börsen tar vägen någonstans och den är extremt positiv i USA. Man klarar helt av att, att föräda sin arbetsstyrka på ett annat sätt än vi klarar av i Europa att göra. Eh, och, och det där är ganska fascinerande eh, tycker jag själv då, och, och, sitta och, och titta på vi kan faktiskt mäta hur pass smarta man blir med mobiltelefon. och tycker lite är liksom, lite lite, lite men den där faktorn är den, den trenden drivs väldigt hårt av vissa länder i Asien och USA. Här har då tyvärr, Europa inte fått samma techresa. Och det kan man se också om man listar de 50 största techbolagen i, i världen, det är inte många europe där. Mm. Eh, och det har ju tyvärr en baksida. Ehm som man kan tycka om värde kommer tillbaka. Det är bank och finans som, då, då kommer europeisk börs ha en större chans att matcha. Eh, men det ser inte ut så en tid framöver. i alla fall.
0: Mm. Men om höga konjunkturen biter sig och räntor börjar jobba sig och kan det inte vara positivt för bank?
1: Ja, det skulle kunna, man skulle kunna tycka det. Men, ja. men relationen höga räntor och bank, det är ju en sån här sak som är, är om, man, om man ska vara lite krass, så, så det är det väl ganska många decennier egentligen sedan de man kunde räkna på och säga att det här är ett konkret bevis. Ehm, där är Rika vår grupp gjort ganska mycket detaljerade och roliga analyser för att visa att ja, men, det är mer en, en jargong. Det kanske inte är så där jätteoptimalt att förvalta efter. Ehm, så jag tror att den ska man då vara lite försiktig med. Jag tror det finns andra segment som är lättare att ta på om man tror på inflation. Ehm, vi får inte glömma emerging Markets exempelvis, som är en, en, tror jag då en bättre investering.
0: Ehm, nu är du ganska aktiv. Mm. Men om du var tvungen att ligga still... Du får inte peta på tre år eller längre. Mm. Hur hade du positionerat dig? Då jämfört med hur du positionerar ni är positionerade nu. Det har då, bytt mycket. jobb. Det är så, så att
1: jag positionerat till att börja med. Aha. Men nej, det är extremt svår eh, fråga. Och det, ska man nog, det är en ganska bra för, eh, vinkel. För att egentligen allt det jag säger representerar ju sättet som vi har valt att skära världen. Med hur ofta vill vi ha uppdaterade signaler. Hur pass stressade vill vi vara för att passa vår förvaltning. Eh, som, som, som när man sitter själv och, och kanske tittar på som OS-programmet då måste man nog ta till sig det och, och man måste ju snickra om det så att det passar en själv. Så för mig att ta en vi på tre år, det ska jag säga, med det ramverket jag har idag det, det ska jag inte göra ens. Eh, för det, då måste jag så att säga skruva om systemet likväl om jag var en hedgefond som bara satt och roterade, var nu jag satt och roterade, då skulle jag ju skruva upp allting. Eh, så att det, det det är en extremt eh, extremt ett svar på en bra fråga. Men jag tror inte ens att jag skulle våga svara på den frågan, för då måste jag liksom sakta ner alla, alla beräkningar.
0: Ja, du får gå hem och skriva
1: om på det. –Ja, absolut. Men det är så fantastiskt med siffror, för de sitter ju still i båten, sen kan vi bara skruva upp och ner dem på vad man vill.
0: Det är kul. Vissa är oroliga för stagflation, och det har du ju redan varit inne lite på. Det är alltså när du har lågkonjunktur och stigande inflation samtidigt. Mm. Vilket är en ganska jobbig cocktail för det gör ju ibland knepet för centralbankerna. när vi ska ja, agera. Eh, hur orolig för det är du? Alltså, är det
1: något som faktiskt skulle kunna hända i år? Ja, i delar av ekonomin i, i världen, ja. eh, så absolut. Eh, och då i Europa igen. Men innan, vi gick in i, innan Putin drog igång det här kriget så hade vi ju en över 20 procents sannolikhet för tysk recession redan innan. Sen dess har den stigit så klart markant. Så att det här är... En
0: recession är ju typ en
1: mild fallande, lågkonjunktur. Ja, fallande negativ BNP. Ja. Det, är, det är en lågkonjunktur helt enkelt. Så det, det är väl en, en, en kraftigt negativ scenario. Och, och det där är lite, lite stressande att den var så hög redan innan. Eh, på grund av energipriset i veckorna som vi hade under januari månad som du var inne på tidigare. Så det här gör ju bara saker ännu värre, och då är det ett scenario som man behöver ta med sig. Tror jag. Ett enkelt sätt är att du bara gå igenom de få men ändå de punkter i historien då har haft stagnation och egentligen bara egentligen göra en, en, en datakörning och se vad har jag i min verktygskorg som jag kan investera i, vad har funkat bäst i den här miljön. Och det enklaste knepet i lådan då det är ju Murder Markets, ehm, där att där exempel Satinamerika sticker ut som ett utmärkt investeringsområde eller region. Men det är ju det enkla svaret. Sen kommer ju en massa jobbiga följdfrågor. Vad händer då med finansiering mellan bolag? Vad händer med kreditfonder i Sverige? Vad händer med likviditeten? Den där frågan är också lite jobbiga som vi också försökt faktiskt ta höjd för redan nu.
0: Mm. Eh, många menar ju på att världen är, hänger ihop och är global. Mm. Om det blir som du säger, ett svagare Europa, ett starkt USA. Är inte risken att Europa sänker USA? Eller är inte USA så beroende av Europa?
1: Nej, tyvärr är det ju ett kedjan åt andra hållet där. Mm. Att, att, det, det, Vi inte sådär. Vi kan inte riktigt bestämma över USA. USA har ju också den institutionella kraften att de kan ganska snabbt ta beslut kring fiskala stimulanser att Europa har ju som vi alla vet en helt annan institutionell setup för att kunna ställa ut bonds och bedriva gemensam skatt och att det där som inte fungerar. Så USA är ju per definition på pappret redan snabbare. Och då kan man tycka att ja, men Europa är säkrare för en arbetstagare kontor i USA. Det finns ju för- och nackdelar med allt Men just när det gäller börsföretagande och, 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 och kapitalmarknaden, vem driver det här, då är ju USA. Och den här då får vi inte glömma det som jag nämnde, i början, den här liksom, The Great Divide som vi kallar för, den har ju pågått nu under flera månaders tid. Eh, så att det är just nu så. Beroende på vilken berättningsgrumme, tar man 120 dagar exempelvis, så är relationen i, i rörelseriktning och magnitud 5% mellan USA och Europa. Den är extremt låg. Eh, det finns i stort sett ingen, ingen relation mellan de här på den beräkningsbasen. Så det, det är ganska intressant att det här det snöret som så mycket av, eh, har ju nu gått av lite grann. Och det kommer egentligen tillbaka till och jag tror att startskottet bakom det här var ganska intressant för det fanns det finns ett tal från, från Biden precis i början av kriget. Han var väldigt tydlig med att, att det här är ett regionalt problem, det är inte ett globalt problem. Och sen har Powell och X antal talare från Fed trummat in det här i marknaden att det här är ett regionalt problem, det är inte ett globalt problem. Och då räddade de ju sin egen marknad för att bygga upp en, en, en verbal mur här. Men man lämnar Europa till sitt öde. Där får ni sköta och Lagarde har då fått sköta det bäst om har kunnat själv. Då. Ehm, och, det, och det där såg ju marknaden ganska snabbt. Ehm, och man såg också att finansiella stressen hörnes in i Europa mycket, mycket djupare än i USA. Så att snöret gick lite grann där och då, då blir ju få den här utvecklingen. Ehm, och då... Tyckte vi att här måste man hänga med allokeringen och helt enkelt ta det hårda och tråka beslutet att vi lämnar Europa för tillfället?
0: Mm. Eh, du har ju många datapunkter där du följer risken för recession. Eh, och det har vi reda, redan mm. rätt ut. Eh, hur stor är risken för recession utifrån den data du följer i Europa?
1: Och i USA. Mm. Nu siffran vi har bäst koll på i USA för det där kapitalen är, ja. är 15,9 procent. Ja, det var exakt. Mm, det är exakt. Ja. Och det fina med den siffran är att, att igår blev faktiskt krav med en ny liten modell här, Så att nu kan vi förutse den här 15,9 med ungefär 1,5 ett, ett halvt års ledtid. Så nu är vi framme i 2023 2024 och jobbar där kring en eventuell sättning i lågkonjunktur och inbromsning. Som ligger liksom inbakat i marknaden redan nu och börjar utkristallisera sig. Och det är därför jag ska bara sänka räntan också. Så att allt hänger ihop här någonstans i, i, i längre fram. I Europa är det nu betydligt högre. Och där har vi ingen senare siffror än några veckor tillbaka. Och då börjar vi tassa över 30 i Tyskland som i år 20 innan kriget började. Så där är det ju helt annorlunda. Tittar på svensk BNP-indikator så har den precis som indikatorerna kommit ner ganska kraftigt. Där får vi vänta och se vad som, vad som ligger i, i, i korten då. Men det är ju två, inte diametral, men, men det är två väldigt olika scenarier vi ändå leker med här. Vi har en exploderande Kina för tillfället inom storproduktion och cement och annat som verkligen tar för sig av marknadsandelar och försöker göra det. Och då det USA som går helt okej okay till, till Europa då, som, som ju av förklarliga skäl har enorma problem med energiförsörjningen och produktionen. Och alltihopa. Det hände ju senast i Sverige idag att vår hållbara stråproduktion var tvungen att slå på allt för att de drar för mycket energi. Mm. Ehm. Men i körvatten och det så borde man investera i förnybar energi. Det borde bli ett tillväxtområde. Där har vi valt att investera i... Ja Utanför Europa, förvisso, men ändå som ett tema. Så att det finns ju ändå för lite ljuslyckande där också.
0: Och där borde det väl finnas en del politisk vilja, speciellt då i själva vattnet, att man vill göra sig mindre beroende av, av Ryssland att faktiskt bygga ut ja.
1: oss. Liksom... Man skulle kunna tro det. Aha. Och sen så kan du slänga in tyskan i leken och så inser i marknaden att nu, nu kör vi det här repet igen. Då. Att Aha. vissa i Europa vill gå åt ett håll och så ska alla vara överens och så är ett land som säger att nej, men vi är lite för beroende så att vi tar lite sak i backen. Och Då går ju kapitalet. För lite grann, det kan man tycka är krast och fel och makabert. Men, men det är ju ändå så någonstans så tycker jag att amerikanska politiker är, är, är kanske mer effektiva på att förstå att du måste faktiskt tävla om kapital och likviditet och finansieringsmöjligheter. Där tror jag att europeiska har lite grann att lära på hur man väljer sina ord. Man behöver faktiskt inte göra så mycket. Man kan ju säga saker för att bygga upp en buffert. Och få de är en bra på att prata om det där. De är väldigt bra på att prata där. Och vi, är lite... vi ser på det här lite fyrkantigt, kan jag tycka, ibland från ett europeiskt perspektiv. Där vi gärna fastnar och deklarerar att ja, nu kan vi inte göra för att Tyskland är emot och sanktioner med olja och gas. Men det är kanske inte så marknaderna hoppas på att få dialogen. Mm så nu vet jag inte vad som är rätt det ur politiskt perspektiv men ur marknadsperspektiv så är det ganska enkelt.
0: Eh, så för att sammanfatta då ekonomi och börs. USA framöver känns rätt bra.
1: Ja, absolut.
0: Medan Europa sen Jag pratar egen bok så nu hoppas vi på det det är ja. absolut. Men, men men däremot så du pratade om att du kunde se, eller ni försöker se ganska långt fram där i USA. Mm. Och att det kan vara en sättning, vad sa, 2023? Ja,
1: alltså, i slutet av 2023-2024 så vet ju alla om att om Fed höjer så mycket som de har sagt att de ska höja och marknaden priser in, ja. då kommer de sänka med, med drygen halv procent ganska snabbt under Q2024 1 som är inpriset nu. Marknaden lägger ju in den sänkningen för att man inser att höjningen som vi nu ska börja i kväll här kommer att bli för mycket för marknaden och för ekonomin att hantera. Och det är lite absurt att vi, innan vi ens har börjat med första höjningen så har vi redan prisat in de första sänkningarna. Det är lite unikt och ganska intressant. Men det, ger, det visar ju också hur pass övergående marknaden tror att den här inflationspucken är. Och så ska vi då säga övergående med en stor ny För vi pratar inte om att den ska gå tillbaka till samma nivå innan det räcker med att den kommer ner och bli hanterbar så är ju Fed nöjda. Så det färdnöjda. Så det där är ett ganska intressant spel som just nu händer i räntemarknaden på att man prisar in då både en höjning och en sänkning- och därmed en recessionsrisk, alltså en lågkonjunkturrisk. Då. Och sen kan man då stänga på kurvaturen här och få vad det innebär då om kurvan blir negativ att i så är man igång med den här klassiska diskussionen. Mm.
0: ja, det blir spännande att följa det här. Tack så mycket ja, för att ni kom hit Tack. Det var vad vi hade att bjuda på i dagens avsnitt. Har du tittat via Youtube, tryck gärna på prenumerera knappen och tumme upp och tipsa en kompis om att kolla på det här om du tyckte det var intressant. Har fint så länge. Hej då.